0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine folgenschwere geplatzte Übernahme, enttäuschte Hugo Boss Aktionäre und ein sattes Schoki Plus. Im Thema des Tages halten wir aus wichtigem Anlass ein flammendes Aktienplädoyer. Und in der AAA-Idee präsentieren wir euch
1: Amerikas heimlichen Pizzastar.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 17. Januar, und wir wünschen euch einen erfreulichen Start in den Tag. Unerfreulich war allerdings das, was die Börsianer an der Wall Street da gestern von einem der wichtigsten US-Notenbanker hören mussten. FED-Gouverneur Christopher Waller erklärte nämlich, dass die US-Notenbank die Leitzinsen wahrscheinlich nicht so bald und so aggressiv senken wird, wie bislang erwartet wurde. Da der Arbeitsmarkt in einer guten Verfassung sei und die Inflation graduell zurückgehe, sehe er keinen Grund, die Zinsen so stark zu senken wie in der Vergangenheit. Ja, und das kam
0: natürlich nicht so gut an oder gar nicht gut für den S&P 500. Da ging es um knapp 0,4 Prozent nach unten, an der Nasdaq um 0,2 Prozent. Und passend dazu erklärte auch Frankreichs Notenbankchef François-Vilroy de Gallo in Davos, es sei noch zu früh, den Sieg über die Inflation zu verkünden. Ja, und das lässt vermuten, dass auch die EZB die hochgeschraubten Zinserwartungen der Investoren möglicherweise nicht erfüllen wird. Und so verlor auch der DAX 0,3 Prozent auf 16. 1571
1: Punkte. Ziemlich schlechte Stimmung auch im amerikanischen Bankensektor. Hohe Zahlungen an einen Einlagensicherungsfonds haben bei den dortigen Geldhäusern Spuren in die Bilanzen hinterlassen. Und ja, Goldman Sachs und Morgan Stanley zahlten wegen der Sondergebühr im vierten Quartal 529 bzw. 535 Millionen Dollar ein. Ja, die Morgan stanley Aktie verlor dann entsprechend auch 4 Prozent. Goldman Sachs hingegen lagen dank eines überraschend starken Quartalsgewinns trotzdem noch leicht im Plus. Die führende US-Investmentbank erzielte im Zeitraum Oktober bis Dezember einen Gewinn von 2,01 Milliarden Dollar verglichen mit einem Plus von 1,33 Milliarden im Vorjahreszeitraum.
0: Eigentlich stand hier in den USA ja eine milliardenschwere Übernahme bei den amerikanischen Airlines bevor. JetBlue wollte seinen billigkonkurrenten Spirit für 3,8 Milliarden Dollar übernehmen, aber daraus wird erstmal nichts, denn ein Gericht hat den Deal jetzt blockiert. Der Richter in Boston, der befand nämlich, dass der Zusammenschluss zu weniger Wettbewerb und höheren Preisen für Verbraucher führen werde. Und er gab damit dann auch den Kartellwächtern der Regierung recht, denn die hatten gegen diesen Deal geklagt. Die Aktie von Spirit, die verlor... Achtung, 47 Prozent, also fast halbiert hat sich der Kurs. Für JetBlue, da ging es hingegen fast 5% Prozent drauf.
1: Ja, und wenn wir schon bei den Airlines sind, in dieser Woche gibt es ja täglichen Nachrichten zu Boeing, zu dem Flugzeugbauer. Jetzt hat die US-Luftfahrtbehörde das Flugverbot für die Boeing 737-MAX 9 Flugzeuge auf ins unbestimmte Zeit verlängert. Und ja, das anhaltende Flugverbot für die 171 Flugzeuge diene der Sicherheit der amerikanischen Reisenden, erklärte die Aufsichtsbehörde. Ja, ihr habt es ja sicher mitbekommen, bei einem Flug von Alaska Air ist ja ein türgroßes Stück aus der Flugzeugwand herausgebrochen. Ja, und die Bogenaktien kennen seitdem quasi nur eine Richtung und gestern rutschten sie nochmal um knapp 8 Prozent ab.
0: Auf den ersten Blick ziemlich gut sahen die Quartalsergebnisse bei Hugo Boss aus. Im vierten Quartal, da legte der Umsatz um 13 Prozent auf 1,17 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn, der stieg um 17 Prozent auf 121 Millionen. Alle Regionen hatten, hätten zum Wachstum beigetragen, vor allem aber Asien mit einem Plus von 33 Prozent und Amerika mit 18 Prozent. Doch von Kursgewinn war irgendwie keine Spur, im Gegenteil, die Aktie verlor deutlich mit 10% und die Analysten von JP Morgan, die erklärten das dann so, der Umsatz, der entspreche den Erwartungen, allerdings läge eben das EBIT darunter, möglicherweise
1: hätten höhere Marketingaufwendungen da äh, ziemlich belastet. Ein Sprung nach oben konnten gestern die Aktien von Lind und Sprüngli machen. Um 6,3 Prozent ging es für den Schoki-Hersteller an der Schweizer Börse rauf. Der Umsatz ist im vergangenen Jahr nämlich stärker gewachsen als zuvor in Aussicht gestellt. Lob gab es unter anderem vom Vontobel-Analyst Jean-Philippe Berchie. Er sagte, Zitat, Lind bewies im Jahr 2023 einmal mehr seine starke Preissetzungsmacht dank der globalen Premium-Positionierung mit einem hohen Anteil in den Bereichen Geschenkartikel und Pralinen. zitatende Wobei, ehrlicherweise muss man sagen, es ist wahrscheinlich oder ganz sicher leichter, sich mit Schoki einzudecken als mit Lind-Aktien. Die sind ja inzwischen richtig, richtig teuer und stehen bei rund 110.000 Schweizer Franken pro Stück. Irgendwann mal eine Lind-Aktie haben, das wäre was. Allein
0: um diesen Aktionärskoffer zu bekommen. Voll mit Schoki. Das, äh, das wäre toll, wäre ja. ja, mein Traum. Ja. Schauen wir noch auf die Termine. Spannend wird es in China. Dort veröffentlicht das Statistikamt Wachstumszahlen für das vergangene Jahr. Und äh, da wird dann ziemlich spannend sein zu sehen, wie sehr sich die Volksrepublik nach den jüngsten Schwächejahren nach der Corona-Pandemie dann erholt hat oder eben nicht. Daneben gibt es ein paar Zahlen und zwar von Justy, Takeaway, Bankcorp, Geberit und Alcor. Und am Abend will Samsung dann noch die nächste Generation seiner Top-Smartphone-Serie
1: Galaxy S vorstellen.
0: Das Thema des Tages.
1: Also ganz ehrlich, Laurine, als ich von dieser Nachricht gehört habe, war ich überrascht, negativ überrascht, sehr sogar. Ich hatte eigentlich gehofft und auch gedacht, dass wir deutlich weiter sind mit der Etablierung der Aktienkultur in Deutschland.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Mich haben die jüngsten Zahlen zum Aktienbesitz in Deutschland auch überrascht. Vor allem nach einem so guten Börsenjahr wie dem vergangenen. Da ist es wirklich erstaunlich, dass wir einen Rückschritt gemacht haben. Das Deutsche Aktieninstitut, das hat vor kurzem nämlich vermeldet, dass es nach dem Rekordstand 2022 wieder weniger Aktionäre in Deutschland gibt. Gut 12,3 Millionen Menschen hielten im Durchschnitt des vergangenen Jahres Aktien oder Aktienfonds und oder ETFs im Depot. Ja, und ein Jahr zuvor, da waren es
1: noch knapp 12,9 Millionen gewesen. Nun gibt es natürlich Gründe, warum die Zahl gesunken ist, doch aus unserer Sicht sind das keine guten Gründe. Ja, Dass wegen der Teuerung viele Verbraucher weniger Geld anlegen konnten, ist vielleicht noch verständlich. Auflösen sollte man seine Aktieninvestments trotzdem nicht, finden wir. Sich von seinen Aktien zu trennen, weil es jetzt wieder Zinsen auf Tages- und Festgeld gibt, ist allerdings inakzeptabel. Das Erlangen von finanzieller Freiheit im Alter ist so sicher nicht drin. Ja und diese Entwicklung, die darf sich natürlich nicht fortsetzen und deshalb nutzen wir das Thema
0: des Tages äh, heute mal, um nochmal ausdrücklich klarzumachen, warum das Investieren in Aktien für den langfristigen Vermögensaufbau alternativlos ist. Alles auf
1: Aktien eben. Ganz genau, alles auf Aktien. Was braucht man also für den langfristigen Vermögensaufbau? Weder besondere Bildung ist dafür vonnöten, noch ein riesiges Erbe oder einen großen finanziellen Grundstock. Erforderlich sind letztlich nur Zeit, eine gewisse Risikotoleranz und das richtige Anlageprodukt. Und ja, dank der Kapitalmärkte wächst der Wohlstand dann zwar nicht kontinuierlich, aber systematisch. Eine Beispielrechnung anhand zweier Investmentfonds zeigt, wie das funktioniert. Diese Fonds enthalten Wertpapiere aus aller Welt und in der Beispielrechnung wurde angenommen, dass Sparer seit Herbst 2008 jeden Monat einen Betrag von 100 Euro investierten. Ja, der erste Fonds ist der Arero, das ist ein Mischfonds,
0: das heißt also, er enthält Aktien, Renten und Rohstoffe, die monatliche Sparrate von 100 Euro, die bedeutet dann eine Gesamtinvestition von 18.300 Euro in etwas mehr als 15 Jahren. Ja und alle erworbenen Fondsanteile zusammen sind heute mehr als 28.000 Euro wert, also in relativ kurzer Zeit hat sich ein beträchtliches Vermögenswachstum eingestellt, ohne dass der Kurs des Mischfonds extrem geschwankt wäre. Die durchschnittliche Rendite, die beträgt dann damit auf die gesamte Zeit gerechnet 5,4 Prozent pro Jahr. Und der schlimmste Rückschlag, den Halter des Fonds in den gut 15 Jahren erleiden mussten, der lag bei 25 Prozent.
1: Der zweite Fonds ist ein Indexfonds auf den MSCI World, Aktienindex, den die meisten von euch gut kennen dürften, der alle großen Unternehmen der industrialisierten Welt enthält. Aus dem gleichen Sparplan mit einer monatlichen Rate von 100 Euro wären inzwischen 47.200 Euro geworden. Die jährliche Rendite beläuft sich damit auf beachtliche 11,5%. Und dafür mussten Halter aber höhere Schwankungen in Kauf nehmen. Im Extremfall verminderte sich der einmal erreichte Indexstand um 35 Prozent und das war zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 der Fall. Mit risikolosen Zinsprodukten allerdings wie Sparbriefen, Tages- oder Festgeld hätten Anleger in dieser Zeit keinen Zuwachs ihres Vermögens bewirkt. Erst im vergangenen Jahr waren ja wieder erst nennenswerte Zinsen zu erzielen.
0: Ja, was zeigt uns dieses Rechenbeispiel jetzt? Es macht deutlich, wie sehr sich die Bereitschaft, Schwankungen auszuhalten, dann doch bezahlt macht. Also bitte keine Angst haben vor Aktien, zumal euch ja der Sparplaneffekt bei zwischenzeitlich fallenden Kursen hilft. Kriseln die Börsen mal länger, dann erwerbt ihr ja für den gleichen Betrag, zum Beispiel dann eben besagte 100 Euro im Monat, mehr Anteile.
1: Genauso ist es für einen Einfachen Sparplan mit einem einzigen Wertpapier bietet sich ein Index an, der Aktien aus möglichst vielen Volkswirtschaften enthält. Der MCI World, äh, wir haben es gerade gesagt, der wird zum Beispiel über den iShares Core MCI World abgedeckt und der ETF enthält knapp 1500 Titel und kostet nur 0,2% Gebühren pro Jahr. Wer außerdem noch in den Schwellenländern investiert sein will, der erhält sich an ETFs
0: wie den Spider MSCI All Country World oder den Vanguard FTSE All World. Beide enthalten mehr als 3000 Aktien. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Arten von ETFs liegt darin, dass der MSCI World zu 68% aus US-Werten besteht, also eine Menge. Während es der MSCI All Country World und der FTSE All World auf einen Amerika-Anteil von rund 60 Prozent bringen, immer noch ein bisschen was, aber äh, nicht ganz so viel wie im MSCI World.
1: Also ich wäre jetzt vom Sinn des Aktionärseins vollkommen überzeugt.
0: <lacht> ich auch. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Werbung
1: Hola aus Palma. Ich bin Ingo Wohlfeil, Mallorca-Experte, Inselkenner und Ballermanologe. Und ich bin Stefan Netzeband, sozusagen der Podcast-Kapitän von BILD. Und zusammen machen wir das 17. Bundesland, den Mallorca-Podcast. Jede Woche hört ihr von uns News, Klatsch und Tratsch von der liebsten Urlaubsinsel der Deutschen. Und Ingo schleppt auch jede Woche tolle Interviewpartner an. Musiker, prominente Inselbewohner, Szenekenner oder Reiseexperten. Also wenn ihr Mallorca mögt und den Podcast noch nicht kennt, schaltet doch mal ein. Das 17. Bundesland. Jeden Sonntagmittag. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages. Du bist ja immer so ein Fan von äh, Ratespielen, lieber Nando. Deshalb äh, habe ich jetzt einfach mal eins für dich. Ach, sehr, das, schön, äh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kann ja nicht so sein, dass du immer nur welche für uns hast.
1: Nenn mir doch bitte mal die drei größten amerikanischen Pizzaketten. Oh, Pizza, mit Pizza, ja, Burgerketten hätte ich mir jetzt leichter getan, glaube ich. Pizza, <lacht> Pizza kenne ich mich gar nicht so gut aus, zumindest in Amerika. Also Pizza hat, würde ich sagen, Domino's, die gibt es ja bei mhm. uns auch relativ groß. Dann hört es allerdings schon fast mhm. auf, äh, Little Caesars kenne ich noch aus den, die kommen relativ häufig in TV-Spots vor. Also ziemlich gut, besser gesagt alles richtig.
0: Also da kann es ja mit deiner Pizzaleidenschaft gar, äh, gar nicht so ne? schlimm sein. Ja tatsächlich, also es Krass. Ist, <lacht> ist tatsächlich so, dass, äh, vor, also vor allem zwei dominieren, Domino's und Pizza, ja. Ja, die sind äh, ziemlich groß. Äh, aber tatsächlich auch Little Caesars yes. äh, folgt auf dem dritten Platz äh, mit ein bisschen Abstand, aber da hat sich das Fernsehgucken bei dir offenbar bezahlt gemacht. Jedenfalls für unsere kleinen Quizze hier. Aber vom Unternehmen auf dem fünften Platz, da hast du vorher bestimmt noch nichts gehört, schätze ich. Casey's heißt der Laden und Casey's ist auch keine Fastfood-Kette, sondern eigentlich ein Einzelhändler. Und der hat vor allem Lebensmittel und Alltagsdinge im Sortiment, betreibt aber auch eigene Tankstellen. Und Casey's macht eben auch eine
1: eigene Pizza und so viele, dass es das Unternehmen mittlerweile auf den fünften Platz in dieser Liste geschafft hat. Die Pizza ist aber nur ein Grund, warum wir uns Casey's heute mal genauer anschauen wollen. Bei den großen Einzelhändlern denkt man ja immer erstmal an Walmart oder target und bei uns dürften nur die wenigsten Cases kennen. Also ich kannte es vorher nicht. Aber das Unternehmen hat einige Wettbewerbsvorteile im Markt und daneben noch ziemlich ambitionierte Pläne. Und das kann natürlich auch für Anleger interessant sein. Aber dann
0: bleiben wir doch erstmal bei der Pizza. Denn von der sagen viele Amerikaner jedenfalls, dass die ziemlich gut schmecken soll. Also ich hatte jetzt noch keine, aber vielleicht bald ja mal. Aber die gehört tatsächlich zum Erfolgsrezept. Denn zubereitete Lebensmittel, die versprechen überdurchschnittliche Gewinnmargen in dem Sektor. Und diese Kombination aus einerseits Einkaufen, aber auch nebenbei etwas Snacken, loben auch Analysten bei Casey's. Zum Beispiel Justin McOlive von Gabelli Funds. Der sagte nämlich gegenüber dem Magazin Barons Casey's hat systematisch Speisen entwickelt, um den Umsatz zu steigern und hat innovative Dinge
1: getan, wie zum Beispiel die Wiedereinführung eines Frühstücksangebots. Das jüngste Kostenbewusstsein der Kunden hat außerdem den Umsatz von Casey's Eigenmarken angekurbelt, zum Beispiel von Snacks und Getränken. Die machen 10 des Umsatzes aus, doppelt so viel wie das ursprüngliche Ziel des Unternehmens war. Und das Management glaubt, dass sie auf 15 Prozent Anteil wachsen können. Das berichtet zumindest Barons. Ja, Casey's betreibt daneben seine Logistik und regelt den Vertrieb selbst. Was bedeutet, dass das Unternehmen gefragte Artikel besser vorrätig halten kann als seine Konkurrenten und im Zweifel auch günstiger?
0: Der größte Vorteil sind aber wohl die Standorte, denn Casey's betreibt seine Filialen vor allem im mittleren Westen der USA und eben nicht in den urbanen Zentren an den Küsten. Der Unternehmenssitz, der ist zum Beispiel in Iowa, insgesamt hat Casey's 2500 Filialen in 17 verschiedenen Bundesstaaten ja, und bis zum April sollen auch noch 150 weitere hinzukommen und gerade in den vielen Kleinstädten, irgendwo im mittleren Westen, da ist
1: Casey's eine der wenigen Optionen und hat daher auch kaum Konkurrenz. Auch die Markterwartungen konnte das Unternehmen zuletzt übertreffen. Im abgelaufenen Quartal erzielte Caseys einen Gewinn pro Aktie von 4,24 Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 3,74 Dollar pro Aktie deutlich. Im Vergleich dazu lag der Gewinn vor einem Jahr bei 3,67 Dollar. Ja, und Anleger wussten Caseys in den vergangenen Jahren zu schätzen. Auf Jahressicht stieg die Aktie um fast 30 Prozent. Auf Fünfjahressicht hat sie sich sogar mehr als verdoppelt. Die Experten sehen aber immer noch Kurspotenzial, zum Beispiel Stevens Analyst Ben Ben vu Gegenüber Barons nannte er Casey's eine seiner besten Ideen für 2024 und sieht ein Kurspotenzial von 340 Dollar. Aktuell steht die Aktie bei 288 Dollar. Ja, so ein paar Sorgen gibt es dann aber doch, zum
0: Beispiel, dass Casey's von Branchenriesen in Zukunft geschluckt werden könnte. Unter anderem vom 7-Eleven-Eigentümer Seven-Eye Holdings oder der Circle K Muttergesellschaft Elementation Couch Tart. Denn die sind in dem Sektor stets auf Akquisitionen aus. Das Management, das hat aber zuletzt schon oft betont, es würde Casey's gern auch noch in den kommenden zehn Jahren führen. Und dann vielleicht ja auch die großen Pizzaketten. Angreifen.
1: Und selbst wenn sie übernommen werden, da gibt es ja meistens einen ordentlichen Aufschlag für die Aktionäre. Das stimmt natürlich, ja, auch das. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns einfach eine Mail an aaaaltwelt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und fast schon unheimlich war, dass uns gestern Arnes und Philipp völlig unabhängig voneinander eine Frage zum quasi gleichen Produkt schickten. Arnes schreibt, äh, Zitat, ich bin auf den ETF Euro Overnight Rate Swap mit der WKN DBX. 0AN gestoßen. Könntet ihr erklären, um was für ein Produkt es sich hierbei handelt und was das hier dieses ETFs ist? Und weil, wie gesagt, auch Philipp etwas zu diesem ETF von X-Trackers wissen will, antworten wir euch natürlich gern. Ja, diese Art von ETF, die verspricht
0: Anlegern eine ähnliche Rendite, wie sie sich Banken zahlen, wenn sie einander über Nacht Geld leihen. Dieser Overnight-Zinssatz, der orientiert sich am Einlagensatz der EZB und der ETF gibt damit jede Zinserhöhung dann umgehend an die Anleger weiter. Beim Tagesgeld, da ist es ja so, dass sich die Banken aktuell noch ziemlich zieren, da ihren Kunden die höheren Sätze auf die Einlagen gut zu schreiben. Wer sich aber genauer anschaut, wie der ETF funktioniert, der findet dort überwiegend Swap-Vereinbarungen. Das heißt, eine Bank garantiert als Swap-Partner, dass die Werteentwicklung des Fonds, der von Overnight-Geld entspricht, welches derzeit 4,0% Zins im Jahr abwirft,
1: abzüglich geringer Swap-Gebühren. Tja, gleich zwei triple e hörer -Fragen mit nur einer Antwort glücklich gemacht. Besser geht's doch gar nicht. Und wenn auch ihr unsere Antworten auf eure Fragen hören wollt abonniert uns doch, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden. Wir hören
0: uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.